0: 日前，南京一储户243万存款遭银行拒付事件引发关注。储户一度赢得一审判决，却在二审时呢被撤销原判，发还重审。银行方面现在表态称该案存在疑点。那么这个案子问题出在哪儿？银行给出的拒付理由是否靠谱呢？好，大家好，我是关注新闻和法律的老梁。方便订阅及关注我的频道，方便收听最新新闻和法律干货。啊，这个案子呢，因为涉及银行存款安全的问题，所以就比较受关注吧。那么根据媒体报道呢，是南京的李先生在邮政储蓄银行南京江宁支行陆续存了243万，结果帮他办理存款的是当时的这个行长，啊，这个钱呢就没在柜台办，而是这个行长来他们家给他办的。那后来钱取不出来了啊，这个行长也因为挪用公款被判刑两年三个月啊，说实话判的不多。那他们呢就去找银行想要这笔钱啊，就没要出来。那起诉之后呢，一审是判银行败诉，但是银行上诉了，啊，然后发还重审。那么储户这边呢，还录了一个视频。我叫曲秀珍，今年快八十岁了，是两百四万存款被邮储银行江宁支行挪用资金的当事人之一。这个事呢，从二零一九年四月到现在已经四年了。二零二零零九年呢，法院判足银行赔钱。今天我拿到起诉咯，这个钱还没拿到，我还盼着一审的，我请求银行尽快把钱还给我们，我还能活几年啊？啊，很多人问我对这事的看法，但。我觉得这个事儿问题就在于呢，很多媒体就没把这事儿说清楚，导致目前我对这件事儿的事实层面多于对法律层面的疑问。首先说明啊，这个储户跟银行之间的这个纠纷，其实跟之前行长的这个刑事案子没什么太大关系。就媒体聊这个，反而形成了一个干扰项，就很多媒体关注点就放在刑事案子上了嘛。但其实这个行长被判的是赔付银行的钱啊，那个刑事判决里就没提储户的事儿。那么法律上看呢，储户跟银行之间形成的这种存款合同关系这个以行长他只不过是个办事员，具体来说呢，他究竟是行长还是普通业务员或者什么其他角色啊，本身对这个合同关系的形成与否影响不大啊。至于说他是后来落马了呀，还是失踪了、生病了、死了呀什么的，这个、也不影响合同的生效啊。目前看呢，这个储户自己也说啊，这个事儿跟刑事判决没有什么太大关系。那唯一现在影响合同效力的，或者说影响储户是否能取出钱的，就是这个合同本身是否成立，以及储户是否在存款时履行了支付义务。那这个是民事关系。那么对于储户来说呢，哎，只要出具证明，能证明自己确实往这银行存了钱了啊，一般来说就够了。至于说啊，当时找的是哪个业务员啊，还是找他们行长，还是谁给办的这个业务，其实不是很重要。那从最初的那个一审判决看啊，至少在当时这个法官会认为储户是有足够证据证明这一点的，因此也判出了银行方面履行支付义务。那么现在这个事儿为什么又出问题了呢？储户这边的反馈是，银行以储户存钱以后没有经常查询为由啊，认为储户应当承担责任啊，就觉得这个非常的荒谬啊。但是就是因为太荒谬了，我反而怀疑这个说法的准确性，因为银行可能因为足够蠢说出这种话来。但是这个说法为什么能够导致二审法院撤销原来的一审判决呢？你大家想想，一个连普通老百姓听了都觉得很荒谬的说法，法院的法官他为什么会采信呢？啊，通常法官重审的原因啊是证据不足、事实不清。那么这个二审裁定的理由到底是什么？啊、遗憾的是，到目前为止我看到的各种媒体报道，也可能我看的不全啊，反正就没有哪个媒体把这事儿说清楚了。啊，那么如果你不清楚这个事儿是怎么回事，你法律上怎么去分析呢？那我现在只能说一点不是特别靠谱的猜测啊，供大家参考。就我个人认为，银行这边比较合理的抗辩理由，可能是这个储户没有完整履行支付义务，或者没有妥善保管好账户财产的凭证。啊，通俗来说呢，就是啊，要不就是储户当时没往里存那么多钱啊，要不就是后续这缺德行长取钱的时候拿的这个凭证，你本来该保管好，你没保管好。那如果光说啊，这储户没注意查看啊，那这个说法我觉得不太可能导致原来的一审判决撤销啊。储户现在跟媒体的说法呢，我觉得啊，要不就是这储户表述的时候没完成表述，要不就是媒体啊传递的时候有点问题。那么银行这边现在发的这个声明呢，说呢鉴于该案复杂啊，存在一些疑点，因此提起上诉。而根据储户这边的描述呢，南京中院退回后，现在已经经过了两次庭前会议、两次调解、两次合议庭。那么最后一次是1月17日开的庭，这个银行表态说只肯赔120万。注意啊，这个表态非常重要。如果是真实的，表明银行并不认为合同不成立，他是认可有这个合同的，否则他一分都不会赔的。那么大概率就是因为这个储户没有能够尽到妥善保管存折密码的义务，导致了损失的扩大，因而要求这个储户承担一定的责任。而根据现有的报道看，当时这个缺德行长他是上门办理相关业务嘛，甚至到后来他把这存折都要走了。那这个时候如果他把钱转出存折，呃，其实储户就面临一个刚才说的对存款凭证的保管义务的问题。呃，举个例子啊，就比如说我有一个存折密码，我跟你说你帮我保管几天，结果你拿着这存折密码去把钱取出来了，那这个就不是银行的问题，这是我没有尽到保管义务嘛。但是现在的问题是，这个人他是银行的行长，按理说我是有充分的理由相信啊，他索要相关的凭证是出于工作的目的。那么这个时候，储户是否还有责任？这个其实呃要有争议了就，就很多的案子里头，他这个。根据这个证据情况不同，它的细节不同，判决也不一样啊。比如之前山西有一个案子是农商行的一个银行经理王某找人帮忙说完成理财任务，就让一个丁女士购买了理财产品，结果、啊、后来发现这人是利用职务便利实施诈骗。那最后呢，这个丁女士去起诉银行，判的是她自己承担百分之八十责任啊。原因就是法院认为这个丁女士将其存单及身份证都给了王某。且未在这个存单上注明用途。那么，丁女士，你作为成年人，应当预见到存单和身份证交给别人可能会造成存单被支取的风险，但其放任了风险的发生，故丁女士在本次存款的损失中啊，她存在重大过错，就承担了这么多责任。当然了，这个一说出来也是舆论哗然，还是有问题啊。这王经理不会还是你们银行的人吧？是吧？那么，丁女士当时也是上诉了，但是后续呢，还是维持原判。而在长春有一个案子啊，也是这个银行工作人员在办理完存折之后，他自己悄咪咪的办个银行卡，就存折给人家了，卡自己留着，完了趁人不备就把这个钱都提出来了。结果呢，这个案子里银行也主张储户应该有审查的注意义务啊，提出在长达七年之久的时间内，不仅未提出任何异议，且对卡的使用完全放任，认为这个并不符合常理。大家听这个说辞是不是跟现在南京这样的有点？啊，隐约的有点像吧，但是长春那边法院不吃这套，就判的是银行全额赔偿啊。这个案子很关键的是，储户完全不知道银行工作人员给他办卡这事儿，而银行呢没有证据证明这储户委托办卡或者委托取钱，那么银行就输了。那现在南京这个案子会怎么判呢？因为没有任何一个媒体说明白二审银行这边的主张和举证情况，也不知道现在重审的开庭啊，还有调解这种。主张和举证的情况，实际上是没法判断的。现在只知道李先生转述了一部分内容，那也许银行手里啊有一个什么证据，试图证明储户对保管义务存在缺失，导致银行无法识别是否是他委托这个行长取钱。那目前这个法庭呢，反正是多次开庭和调解，双方在举证上并非是储户一边倒出于优势啊，否则这个应该就很快会有结论的。那这个就只能看将来法院如何判断了，因为咱们也不太了解。啊，当然了，这件事儿我觉得呢，并不完全是个法律问题，其实也涉及一个普通民众对银行信心的问题。咱们刚才举的这几个例子，大家也看见了，个别银行里的工作人员利用职务便利和对专业知识这种信息差实施犯罪。当然，一些这种储户的做法可能不太规范，或者说存在一些错误。但是，由于储户本身不具备专业知识啊，如果放大他们的义务，导致民众对银行不信任，这可能产生的危害结果，并不仅仅是一家银行的问题，甚至会影响到整个国民经济的平稳有序发展。但这个问题呢，不是法院系统能解决的。就现在很多人期待说，通过这个判决解决问题，我觉得是很困难的。尤其是这种基层负责审判的法院，你去要求他超越法律规定和证据规则去判决，这个有悖于法治精神啊。那本身也会导致权力寻租和金融秩序混乱。需要从立法层面和金融监管层面去采取措施，减少储户的风险和放大银行机构的风险防范义务，倒逼银行本身加强内部的管理。我觉得这个才是治本之道。那以上就是我对南京储户二百四十三万存款遭拒付案的一个分享，个人浅见难免说了，也欢迎不同意见小伙伴在评论区和弹幕里给我留言。如果你觉得说的还有点意思，您可以收藏播客《老梁不郁闷》，方便收听最新的节目。谢谢大家。